0: 啊、欢迎收看今天的三 Q 来客数。三 Q 来客数是每周六日中午十二点半首播，然后之后呢，会把影片放在 YouTube 连结里面啊，让大家可以长期观赏。我在猜想、哦、未来可能会开放一个单元，就是邀请呃网络的意见领袖或者是观众朋友也上节目，大家一起来讨论你现在所关心的议题。那今天非常荣幸邀请到三个特别来宾，首先是高雄市议员五党籍的黄姐
1: ，Thank you， 好，大家好
0: 。啊，柯文哲办公室发言人陈志涵。
2: 主持人好，大家好
0: 。以及新党的台北市议员侯汉廷，主持人好，各位好。今天要聊的题目是这个叫做又有新的台独顽固分子名单出现了。可是呢，在这个名单呢，因为这几年一直在版哈，从一六一八，还有台独布克牌，然后那个人物从政党、政治领袖，一直到企业，甚至是现在基金会。各个层级里面的人都有，那到底哪一份才是真的？实在是不飒飒。那另外一方面呢，其实中国到底对台独分子是强。最近呢，通过了一个叫做惩戒令哦，这个叫做台独黑名单的惩戒令。陆呃，中国的政协说，在对台的特别行动中可以任意的逮捕或击毙。这里有两件事情要看，第一个是在对台的特别行动有没有很印象？其实它就是去年年初俄罗斯对乌克兰的时候。我们说这个叫做侵略战争，但是俄罗斯他说他自己是什么叫做特殊军事行动，所以当对台特别行动这句话，我们就会很直接的在外交的呃这个词义去理解上，这个叫做对台恐吓。那么新闻的内容是什么？全国政协委员叫周小平，他建议中国啦来发布一个叫做台省分<咳>台省分裂势力人物黑名单惩戒令。然后呢？制裁所谓的“知毒台气”啊、呃，该提案已经获得中共当局的接纳。那相关单位会演绎啊，我我我不知道，在台湾如果有人会提一个，比如说惩罚日本、惩罚菲律宾，或是惩罚其他国家的呃高官干部，会引起怎么样的多大国际反弹？可是中国制裁台湾，看起来台湾的呃每一个政党对这件事情的反应不一样。甚至换个方式讲，这个好像只有惩戒到特殊政党的呃民意代表。那另外一方面，如果分裂行动没有改善的话，将来在对台特别行动期间，任何人都可以将名单上的人逮捕或击毙，不仅不用承担任何责任，而且还能获得促进统一荣誉勋章。那就变成说，这个法令不只是对中国人民讲，甚至是对当时在战争呃，到时候在战争行动里面可能。未来会接受统一的台湾人，也可以适用这个法，会有统一容誉勋章呢。但是呢，台独顽固分子名单到底是怎么定义的？呃，有官媒新华社自己宣布，也有官方宣布，也有呃，我不知道环球时报那个胡锡进自己开开心心的想写什么就写什么，所以永远都不知道他们的台独名单到底是哪里来的。但是据最近哈、哦、比较这个有公信力的，就是新华社报道的部分，这是外交部长。吴钊燮，这是应该在二零二二年的选前的时候公布。行政院长苏贞昌，国安会的呃这个，国安会他叫主委吗？还是秘书长？国安会的老大了，叫顾立雄。然后呃，立法院院长尤绮坤，驻美代表萧美琴，啊、呃，立法院啊、呃，民党总招柯建铭，立法院副院长蔡其昌，啊、呃，立法委员王定宇，民党副秘书长林非凡，以及时代力量党主席陈娇,陈娇华。那另外呢，他在制裁其他的组织的时候，他制裁了一个叫做台湾民主基金会，呃，制裁了一个叫做呃企业，啊、呃，凌网科技、天亮医疗、天眼卫星科技等等。你要特别注意一个东西哦，这个台湾民主基金会啊，其实是立法院里面的一个组织，它是台湾的公家单位。那这个，哎，不是不是公家单位，公家基金成立的啦。但是问题是，台湾民主基金会哦，是选上党团呃，立法院党团的各个政党。都有，所以我在猜，民众党也有，时代力量也有，当然包含国民党也有。所以当中国去制裁台湾民主基金会的时候，其实他就制裁到了台民主基金会的董事、国民党代表柯志恩跟陈以信。那这样子这份名单还算不算？有没有效果？那另外一方面呢，我们特别看到民众党的部分被列到台独黑名单，民调会越高，这柯文哲讲的哦。但是两岸议题却从来不表态。他他过去的发言，我们看一下。对于习近平反台独表态，柯文哲说：“啊，等我选上，我再跟你讲。”而且他说：“蔡英文都没有说他有没有台独，我干嘛跟你讲？”另外一方面，台独惩戒名单出炉，苏有五，这个是行政院长、立法院长、外交部长三个人都来回应啊，对台独惩戒名单的看法。结果柯文哲说：“嗯，那、啊、你这样子处罚他们，他们民调只会更高而已。”更更早之前呢，民进党的一个、呃、现任的台北市议员黄靖颖、呃、议员，在电视节目接受访问的时候说，统独是假议题。黄姐，嗯、台独顽固名单你有没有上榜
1: ？没有哎、欸。但是这三个来宾看起来你是
0: 这个比较,比較有机会的，对啊，有机会的，对
1: 啊，你都没上榜了，你有没有觉得很难过？有偷哭吗？我是我是媒体的。对啊<笑>、欸，我觉得呃这个确实是、欸、台的定义是什么？对你来讲。当然，我觉得台独定义就是台台湾是一个独立的。一个政权嘛，我们拥有一个非常完整的主权。那我觉得这对多数人台湾人来说也都是这样子认同的。那当然，这个在这个他们的名单刚刚有提到说这个名单到底怎么定义的，我也很想知道为什么一再的再版之后还是只有这几个人上榜。那我觉得这对多数的台湾人来说不公平啦，我们要抗议啦，我们也都想上榜啊。那我觉得刚刚有提到比较有趣的这件事情是，呃，他们这因为最近在中共在开这个。的两会嘛，就是呃人大跟政协。那当然大家知道说，政协其实它是比较一个咨询的单位，就是当然它言议过的东西之后，还是要由相关单位来做正式的裁决。那所以比较像是一个倡议性质的东西。那只是说，他们现在倡议的这种内容越来越无法无天了。所以就是这个礼拜通过这个所谓的惩戒令，这个通过之后，其实我觉得对。多数民主国家的人民来看，会觉得这非常荒唐，因为他根本无法无天，没有任何的司法的基础之上，为什么可以定出这样的一个倡议？他已经是极尽的民粹主义，甚至可以说是恐怖主义了。所以不知道大家有没有留意到这件事情？那我要特别讲一下倡议这件事情的人是谁？他其实是一个中国最近蛮红的一个网络作家，哦、这个周小平。你有去看了一下他的身份？呃，对，不是中小平，周周小平是周小平啊。当然，我觉得他们的行为有点有点像啦，哦、可能这个名字背后代表的意义，个性有点像哦，哦蛮像的。就这个是中国版的小平啊。那这个小平他其实在他他他过去其实都是一个非常著名的中国的。爱国作家，那他平常的言论也都是越来越明确化，那目的其实都是希望说要宣扬统一，那拒绝分裂主义，所以他其实不断的越来越猖狂的提相关的意见，包括说就是只要有勾结境外势力的啊，只要是去宣扬分裂主义的，我们都应该要予以制裁。那甚至到最后，像是这个，他其实很明确的讲到说。呃，只只要是这在对在台的特别行动是可以任意拘捕或拘集的，所以刚刚才会开玩笑说，是不是如果真的有一天发生对台特别行动的时候，在座的侯汉廷是不是对陈伯威要就地正法吗？难道是可以这样子直接在他人的土地上进行这种？非常流氓，甚至是恐怖主义的行为吗？那我所以我觉得这件事情，其实在中国，当然，因为它其实跨出国境会受到任何国际法或者是在台的法律的制裁，这个不用毋庸置疑。只是说这件事情，我觉得更大的意义是他们。国内的民粹主义越来越发酵，因为它其实是要做给习近平看的。因为当初这个周小平最后可以变成政协委员，有很大一部分原因是因为他在网络上其实耕耘了五六年，从二零一四、二零一五不断地在网络上宣扬这种，呃，就是有点是舔。舔习近平的一些言论，这些思想，然后获得很多网友的赞赏，这也是他的一个生存之道，也是他的流量密码的来源。所以到后面，甚至是被习近平注意到了，然后让提拔他，让他成为政协委员，这就是他生存的方式。所以大家看到这个惩戒令的时候，不需要怀疑。我觉得他与其说是攘外，比较多是一个大内宣的一个作用。
0: 他其实哈，这个这个我，我们我我我跟朋友聊到，就是说他做出这个惩戒令之后，第一个先让他们国内的爱国呃爱国人士先安心，就是啊，哇<错>、哦哦，好爽哦，我们要我们我们要惩戒这个台独分裂主义。但另外一方面，也因为这样子，我台湾台湾又变得更重要了。就是对其他的国家来讲，哎，啊，你这样子乱搞，你你敢不敢制裁其他国家高官？中国有没有干过这种事情？或者是正常国家有没有人敢随便去制裁别人的部长、院长等级的？除非在两国准战争状态，比如说俄罗斯跟乌克兰的状况，所以中国的意图相当明确，但是又不想花出这么呃战争这么高的成本。我想问侯汉廷哦，当然开玩笑的问啊，但是我相信他本人可能不会，但你不能排除说，呃，在台湾的可能比较激进统派，或者是呃呃，我我我我不知道，他如果比较听共产党的话的人，你不能避免他做出的动作，对象也不见得是我，可能是平常，呃。平常的发言或是政治立场比较偏台派的，那这样子的论述，汉庭，你你你的看法是怎么样？首先
3: 要说明一下，就是中国政协它的提案啊，然后呢，现在到目前为止，这个提案呢，它是通过了所谓的立案，但是后面会不会被采纳，以及会不会被国务院执行，其实都还是有很长的一段路，因为它基本上是一个倡议性质或者仅有提案跟建议权，比较像是我们的立法院或者是在地议会，对吧？他们有各种的提案权，但是最后呢，就是执行行政单位会不会采纳执行，这是另外一回事情。在过去的十多年呢，基本上就是中国大陆的这个政协提了五万八千。多件，那立案的四万七千多件，那最后到采纳执行的总共大约只有八成，所以不见得这个东西最后能够成案并且顺利的执行，因为很多可能提了他根本做不到嘛，或很多人他其实就是建议性质的，那甚至有一些呢就是也是呃乱讲的，比如说这一次我还看到有趣的这种人大代这个政协，他提倡啊就是说，哎人呼吸新鲜的空气也要纳税。结果就被网民骂翻了。好，那再回过头来，我们看到就是这个案子，它反映了什么呢？就反映了是说，第一个是目前在大陆啊，武统的支持民意极度的高涨，好，就是对于两岸关系越来越看坏。那么再来呢，当然我们是它里面所提到的两个部分，第一个就是所谓在特别时期，也就是战争时期啦，好，要这种所谓的就地正法。那当然，我们是不希望发生战争的，我们要避免战争的发生啊！这应该是在台湾多数人民、啊、希望避免战争是最大公约数。那么这种就地正法我当然是不会做啦。为什么呢？因为这种行径呢，<笑>就跟塔绿班常常说，哎呦，这个一到战争时期，然后马上把这个蓝营人士掉路灯，好，那都是极度暴力跟民粹的行径，好，当然是都不应该支持。那当然，像这个周小平，他其实也另外公告了，还还还又有另外提另外提说啊，应该要公告一些什么统一之后的会台措施跟建设啊等等的。所以不仅仅是这种比较恐怖的方面，也有其他啊似乎对台湾有利的层面。那再在第二个呢，是说。我们比较关注啊，因为要讲啊，什么暂时怎么样啊，那个都很难讲啊，对吧？谁知道未来会发生什么事情？比较关注是说在现况下啊，因为中国大陆也陆陆续续公告了一些所谓的台独名单，然后呢也宣布要制裁。那么其实，在国际间哈、啊，这种制裁敌对势力的这种行径有没有呢？有啊，美国就时常公告哈，要制裁大陆的各种领导、啊、到副部级的啦，然后到省级的啦，好，或者制裁各种的商业人士。其实美国也干一样的事情。那么当然，大陆对美国也干一样的。事。事情就互相宣告，我们要制裁谁，然后呢，他的这个什么家属啦、啊、都不能够再入境美国啦等等。打
0: 打打,打个唱。美国统计对中国具有不好感情绪的大概有将近七成啊。那台湾的话，我看除了执政党之外，呃两呃第二、第三大的在野党都不是那么讨厌中国，所以在制裁被制裁的这个角色上，会不会有一种啊有一点倒贴的感觉？就是<笑>我、欸、是是我美国是举举国的讨厌中国。嗯在贸易上、智慧财产权上，还有这个被吃豆腐的部分，甚至是对人权的侵害，所以美国讨厌中国，我们去制裁它；而中国讨厌台湾，我觉得没有道理啊。台湾到底做了什么挑衅他们的事情？啊，因为对中，因你像像你说的嘛，就美国
3: 举国好国可能有七成讨厌大陆，对吧？所以就制裁大陆官员，大陆也有七成以上的民讨厌台独啊，哦、所以他们的这个出发点跟利益点基本上是一样的。嗯<是>，那我们刚刚只讲说，那制裁这个行径是在国际间都有的事情，但我们关乎的是说，那它到底有没有实际的效果，对吧？因为其实从二零一七，大陆就已经陆陆续续宣布有所谓的台独名单，然后要陆陆续续制裁，但如果没有执行的效果的话，就会像柯文哲所。所说的这只不过是在帮这个绿营人被点名的绿营人士就会觉得很高兴，是格外的一种荣誉跟荣耀。所以如果无效，那反而变成是一种虚张声势。那比如说，哎，那很多绿营的人，然后在大陆有没有做生意的？那有。那有没有被惩罚呢？目前没看到。或者呢，有没有绿营的台商，然后捐钱给民进党来做政治现金选举呢？也有。但是大陆目前为止有没有去逮捕或者是抓这些人，或禁止他们入境，或冻结他们资产？到目前也没有。所以这就显示了，包含比如说典典型的像杨姓银行嘛，对不对？杨姓银行，民进党的薛林家族，然后呢就在台北就在台湾当选立法委员，那标准呢就是赚红钱呢、啊。可是大陆有没有去没收杨姓银行在大陆的资产？好像也没有。或者我们知道有一些媒体在大陆也有经商，那他在台湾立场偏绿，大陆有没有立刻冻结他？好像也没有。所以这就是在大陆内部的民意会有不满，觉得那你大陆中央怎么说一套做一套。那所以呢，反过来，这也会让台湾内部绿营的人觉得，那大陆你是纸老虎嘛？你喊半天制裁，结果很多绿的在大陆做生意，根本也都没事情。那反而有可能会波及无辜，伤害到什么？伤害到可能没什么政治立场的台商啊，或者讲说没什么政治立场的这些农渔民啊，他们出口反而要受挫。所以这是在大陆他们这个实际执行上必须要去注意的。那么。以及呢，就如果没有效，那只会增加到绿营自己的内部的声势，跟增加绿营的力量。
0: 如果我没有猜错的，而、呃、如果我没我推论没有错的话，黄姐应该是反统了哈。嗯，
3: 当然,然后
0: 汉庭是反独嘛、嗯？哦，我是反独。哎，志涵，你们的状况是？
2: 好，我觉得首先还是回到这个主题啦。<是>我们看一个新闻，真的是要看门道，不要看热闹。Oh, 好好其实我觉得这条新闻很明显就是部分的媒体在做炒作。Oh. 刚刚不管是黄杰议员或者是侯汉廷议员都已经提到了，现在在召开的两会其实包含了人大或者是政协两会。其实它是一个什么样的组织呢？其实是一个倡议性的。人大总共有三千名的委员，那过去长期以来呢都是被这个中国宪法定义他们是最高的权力机关，但是他们往往被定义为。定位成是一个橡皮图章，而政协，政协是一个什么样组织？其实两位都已经提到，它是一个没有约束力的所谓的这种。倡议的一个机构，也就是说呢，长期以来中国在统战的部分，中国共产党还做统战做的非常到位，所以呢，他就把这个各党各派，不管是民间的人士或者是官方的人士，全部找过来，然后呢，大家开始讨论，来清谈倡议一下，这是一个咨询机构。那我们倡议的内容有很多，所以我刚刚提到了政协委员有两千多个，这两千多个委员呢，包含了像是作家或者是说网红啊、影视人员等等，长期以来都是这样的状况，他们在社会上有影响力，所以呢，就会。给他们一个空间来做一些倡议，各抒己见。但是，这所谓的各抒己见内容，最后到底会不会成案立案？其实呢，中间都还有一个很长的路。那刚提到这个周小平，这个周小平呢，他其实就是一个网络上的人气作家。那当然呢，他为了要吸网友的眼球，他就会提出很多这种出格的这个提案。那重点是这个提案，它到底是不是通过了？其实现在很多的媒体报道都说它已经通过，这完全就是错误的报道。它就是立了一个案，好，它开开始讲说，呃，我们要什么就地正法，什么隔壁这些东西，就是他为了要博取这个网民的眼球，然后去提出的一个主张，但是不可讳言的，我们必须要了解到，刚刚有提到了这个民族主义现在在中国大陆非常非常的这个盛行，有说中国的乡民网友他们对于台独这样子的势力，他们可能有极端的讨论。特别是在网络上头，往往会有这种很极化的现象，所以在网络上掀起热议的时候，就会看得出来，中国网民呢对这个台独的议题容忍度是非常非常低的。那在这个状况之下，其实柯文哲主席他一再的强调，他说两岸之间呢这个对对对话是非常必要的。那么在这个交流停滞的状况之下，我们不应该让两岸的人民彼此仇视，因为海峡两岸的距离是。已经确定的，但是人心的距离是可以改变的。为什么我们要让两岸的人民彼此对立，然后陷入一个高张力的状况之下？那这个在和平前提之下呢，我们就应该要密切的去关切到说，两岸网民在这个虚拟的空间上面的论战，因为一旦变成很高的张力，彼此。对视，然后仇恨的时候，其实这会带来非常负面的影响。那刚刚有提到，中国其实过去已经发布了两次所谓顽固分子的名单，他接下来有没有可能会有第三次？还有这个名单的依据是什么？其实很多人都说这个标准根本不明，包含刚,刚提到了当时国台办列出了这个台湾民主基金会，还有国际合作发展基金会，包含了陈以信委员，还有柯志恩，他们只不过是挂了董事或监事，所以的话就变成了被列入这个黑名单当中。这也可以做一个什么判读？就是不管是国台办或是中国的高层，他们对于台湾内部的状况显然是非常非常的不了解，以致做出了这种错误的判读。这也就是为什么柯文哲主席会说，其实你根本就是在做球给，不管是所谓的民进党，或者是很多的这个反中国的这个分子，给他们一个荣誉的勋章的一个感觉。
0: 其实我必须要讲，台湾民主基金会有可能是被我害到了。二零二二年三月二十二是我当立委之后，我不知道第第二次、第三次直选。然后台湾民主基金会是在国防外交委员会里面，然后我们我就我就请他们的那个执行长来，我说哎、啊，那这个钱是怎么用？他说吼、哦，我们的钱会有一包给立法院的各政党党团一比例使用，然后呢，怎么用我不管，反正你要报的时候你要告诉我你去哪里干什么。所以中国国民党就拿这笔钱去了上海，去了深圳，然后于是我就看到台湾民主基金会的预算书里面有去中国的钱。那我就咨询的时候，我就问他说：“啊，台湾民主跟中国有什么关系？你们是去那边这个制造煽动叛乱吗？”他们说：“啊，没有，那个各个政各个政党怎么花我不知道啦，我不知道是发生什么事。”然后国民党就是上面就写说什么拜访台商、台胞、台企呀、啊。我说：“哇，你用台湾民主的钱去拜访台商、台胞，哇，这样子他们知道会不会被抓起来？”然后台湾民主基金会就被制裁
2: ，这真的有上
0: 网查，我没有骗你。嗯、所以伤害他们上榜的最困惑谁？陈以信在这里跟你们说一声不好意思，不是我害的。不然，谁知道这个基金会在干嘛？<斯>我去基金会他有回应
2: 啊，他说他是民主的顽固分子，他不是台独顽固分
0: 子。他、啊、开心就好、啊。不过、哦、有一个问题还是想跟人请教。当然这个意识形态的东西、呃、有些人会明明知道现况，然后有人说只能说不能做，只能做不能说等等的。不过当时习近平已经很明确的讲出。试图制造两个中国，一中一台，跟台湾独立，呃，都是一系列的反台独、反呃一系列的台独跟分裂行为的时候，哎，汉鼎。你觉得中坚持中华民国主体性跟两岸，就我们尊重他是个国家，你说什么我们尊重嘛？但他们没有尊重我们的主体性的时候，你们的态度是什么？我
3: 知道先说，就是呢，这这个标题是错误的，因为习近平没有说中华民国也算台独，因为他的口中不可能讲中华民国四个字。啊啊、好，而且呢，就是这个解读也是错十二个
0: 字，他的就是这个解一中一台跟。
3: 台湾独立,立对，就是这个解读方式也是错的。为什么呢？就是两个中国是属于独立的一种，因为这是闹分裂嘛。可是呢，中华民国然后跟中华人民共和国如果都等同适于政府的存在，那么在中国大陆官方的认知就不算是属于台独。所以早期比如说连战啊、马英九，他们一样是讲中华民国，甚至呢他们在跟大陆官员会见的时候，甚至呢这个也有见到习近平，也有讲出中华民国四个字。那甚至我们新党以前去会见的时候，然后也会讲到中华民国四个字，但他们不会把我们当成台独分子，为什么呢？因为在我们的认知当中，中华民国还是属于等于中国的一部分，所以抱着这个认知的中华民国就不是台独。但如果呢，仅认为中华民国等于台澎金马或只等于台湾，这种状况叫做台独，也就是所谓的华独嘛。所以在大陆的认知当中呢，就是华独是属于。独的一种。那如果不是华独，认为中华民国还包含大陆，或者中华民国还承继的中国的历史，或者认为两岸怎么样都是中国的一部分，那虽然名号叫中华民国，但实际上大陆并不会认为这是独立的一种。哎，汉鼎
0: 其实讲的很好练，而且你讲的应该是现在中华民国宪法的现况，对不对？哎，对对对。所以我们应该要知道，就是如果认知，就如果观众朋友认知侯汉鼎讲的跟现况不一样的话，是大家要知道这个是我们宪法的现况。那只是说要不要改变，需要大家因为民主社会，大家想办法来决定。
3: 对，就是刚才这部分，我当然知道，我们目前的收视群体一定都会认为我在胡说八道，好，但其实不是，是什么呢？就是大家的认知，然后跟我们的法条状况出现了问题。那到底要不要修法？那我们在我们的眼里就认为绿委非常的孬种，为什么这些想欸欸欸欸想修都不敢修？对啊，就是我们觉得很孬啊，对吧？那为什么不敢做台独啊？然后赖清德讲说什么台湾已经实质独立啦，我刚进修宪委员
0: 会，第一个会席就被罢免了，不然你要怎么办？我有要提耶、欸。哎，我要把你暴区，我,我有听你的咨询，我要因为我记
3: 得你以前有曾经说你想要提这个类似的修宪，然后你去找民进党立委提案，结果民进党立委都不敢。不敢啊、没有没有没有，我们是成立
0: 修宪委员会，<笑>你不要你不要扭曲我的意思。哦、就是你找我们那个时候讲宪法的修改，没有办法像就是立法院大概十五个签一签就好，他好像要二三十个人签才行，嗯、所以后来是成立修宪委员会，嗯、要处理考监跟十八岁公民权的事。嗯、然后那个时候我们本来就会去提一个那个啊，结果第一个会期我就不见了。休闲文会是就是这个会旗才成立了哦，你要聊到那么深入，
3: <笑>所以总而言之就是说，在大陆的定义当中啊，就是中华民国，然后我们要看它的实际分析，然后以及跟运用场合。所以蔡英文讲的中华民国，那基本上就是一种独立。但如果马英九讲的中华民国，大陆就不会认为它是在搞台独。所以这其实是要看人以及背后的这个背景来做分
0: 析。哇，但是一般的民众没有办法理解那么多啊，像第三四地的民众，我我想你们也讲过自己是天然天然台嘛，台天然台，但是。你们会花时间去跟民众解释这些事情吗？就是，你看哦，这个女生总统讲的中华民国是台独哦，啊，这个男生总统讲的是统一，啊，柯柯总如果当上总统讲的是什么？他讲的中华民国又是什么？
2: 中华民国在台湾其实已经是一个共事。在二零二零年的时候，蔡英文总统其实，在接受 BBC 的专访的时候，他其实就被问到了：那他现在以八百一十七万票高票当选，他要不要来宣布台湾独立？当时蔡总统怎么说？他说：“我们不需要宣布自己是一个独立的国家，因为我们实质上呢，已经是一个独立的国家。”所以可以看得出来，蔡总统呢，他其实不要
0: 一直讲别的。对
2: 他其实他对于自己来说。所以，这样子的主张，如果是大家是可以认同的话，其实我们要说，民众党的主张也是认同中华民国在台湾，嗯、而且我们现在实质上已经是行使独立主权的国家，这点毫无毋庸置疑。那这样子，你跟黄
0: 彦婷的立场就不一样。那
2: 那就不一样啊！嗯、所以我们应该是要异中求同，异中求同是和平的共识。我们的共识是和平，我们是希望能够两岸朝向和平。可是台独，习近平说不能和平啊。所以你要去说服他、啊，为什么你要被划地自限呢？为什么我们一定要？不是和平，就是战争平
1: 吗？可
2: 以啊，我们可以去说服。你们有吗？那如果说你们都不说服的话，你们怎么知道对岸可以来交流呢？对，所以说是完全不交流，就逼到战争的边缘，这样是会比较好的
0: 不是，我们从来没有想要发动战争啊，哥。对
2: 对，但是但是，刚刚这个议员他的意思好像是说，是啊、呃，如果不去对谈的话呢，就是只有战争一路，那我们也只有这条路可以选择，是吗？真的是这样？这真的是大家要的吗？所以民众党就非常重要。是啊，对谈非常重要。我们从来没有说台湾不是一个主权独立的国家，不是能够行使主权的地方，而且我们也非常的以中华民国为荣。中华民国是我们的国号，台湾是我们的国家，这一点毋庸置疑。那两岸和平、人民自主更是我们的主张。所以在这里面有几个先决。条件，如果说我们希望能够重新的去认识、了解、尊重、合作跟谅解中国，并且去取得一个新的共识，这才是交流跟对话的目的。如果交流跟对话是一个手段，和平是终极目的的话，我们不要的就是战争
0: 。这件事情我觉得很清楚。觉得在政治上有一呃，我觉得做政治人物都有一个使命感跟责任感呐、啊，就是说呃，柯文哲有问过柯文哲他的核心理念是什么？他讲了什么民主、法治、什么人权之类的东西嘛？那、啊、可是当他遇到中国的时候，对谈就大于他的后面的那一切，因为他刚刚讲的那些东西是中国都没有的、啊。这
2: 些东西不冲突啊，<咳 S 2> 你中国在跟其他的国家在交流的时候，他有说你不是民主国家我就不跟你交流。但
0: 中国不认为我们是国家、啊，<有>所以他制裁我们、啊、所以他不反对
2: 我们的民主啊，
0: <不>对不对？
2: 应该是说我们两个是独立行使的政体，但未来要怎么样取得一个共识，这件事情是要透过交流对话的。而柯文哲自始至终的是反对只有。终极的这个解决方案只有唯一，这个穷兵黩武诉诸战争没。没有我们没有人要
0: 讲穷兵黩武啦，这不这,这件事情其实很很明
2: 显，就是要给我们贴标签、啊，好像他们已经
1: 讲了，这个惩戒令就是要。他他是可以就地把你就地政法，你有搞清楚状况吗？惩戒令就没有通过啊？惩戒令通过了吗？他就是他没有通
2: 过嘛，所以我就说他里面有两千多个正的伪知，为什么你们还活在自里呢？这不是习近平的意志，你看新闻，可能要看清楚一点，因为他根本这个是习近平。如果你没有看到2019年的习近平的《告台湾同胞书》吗？你错误的理解就会
1: 得到错误的结论，因为他根本就没有通过的这个幻想文，实在是可以救。对
0: 了，你们这个。粉红泡泡不
1: 知道他要到什么时候
0: 。啊、我我的理解是我们怎么相信我我我认为柯文哲，你如果要选总统的话，他要说服大众，不是说服我们这这里四个人，这四个人立场可能大家不一样。你要说服民众的是我们怎么相信你在对等尊严的前提之下去跟对方交流嘛？是啊，为什么对台湾永
1: 远都是用制裁的？啊、为什么他们要真的有心要跟台湾交流，就不用正面说？他,他没有他没有说他认同制裁啊。我不是，只是回到说也<到>要跟
0: 他谈，我不是害怕被制裁跟他谈。我是因为我跟你是一个一样大的东西，我来跟你谈，是吗？这面对所有国家都一样，但前面那个他只表达想要对谈，他没有表达后面对等尊严这一块，是我们对他担心的原因。有而且其实，你其实他对台湾都没有有心要那，必
1: 须强对台如果大家都希望说发
3: 生这个所谓后面有这个特别行动跟制裁的状况的话，那就是我们要避免了，因为那只是一个政协的提案，说如果未来战争要做什么那所以现在如何避免战争才是当务之急，以及如何来行使。避免战争的和平手段才是重要嘛？那怎么样开启和平呢？那当然就要先从对话跟交流开始、啊。而且呢，先前呢，这个像说黄洁源啊，有一些误导的部分。他说，哎，大陆对台只有制裁，那你完全错误了。因为呢，在马英九的时代完全没有这些所谓的制裁的问题，习近平在台目前为止就是从经济上、政治上、国
1: 际上二直对台湾都是进行用制裁的方式，他们从来没有对台湾示出善意，好吗？
0: 我请问一下，我们我们我们有字幕吗？这样子观众看得懂吗？这一集为了大家，我特一分
1: ，我们直接分割视
0: 窗，好不好？帮帮两位小听众，很难有共没有关系，因为有些人还是会宁愿活<为><为>活在自己的幻想
1: 自己的泡泡时间。是啊，当然
0: 当然。哎、欸，我我给黄姐讲一下。哎、嗯<笑>欸，现在听起来是他们认为我们必须要先谈，那就表示如果他们台湾，哎，我我我就问一件事情，今天是民进党执政党不跟他们谈吗？
1: 这就是问题啊！这就是人家从来没有想跟你谈，人家就是拿刀拿枪对着你，然后你还整天希望说哦我们要和平，以为我们卑躬屈膝就会换来和平，但是事实上并不是如此啊！中国至今不就是对台湾用经济上、用国际上、在政治上不断的用制裁的方式在对待台湾吗？这种用非常高压的方式，就是希望我就是这样威胁你、恐吓你，总有一天你就是会被我征服。这样的朋友你要交吗？这不，如果真的有心对等，就是用尊重彼此交流的态度，像你说的，我们也很希望和平对谈啊，但要对等啊。但至今台湾，台湾就是一直被当成他的小弟，被当成他的痉挛，他们从来没有用这种方式对我们，为什么你们还要活在一种可能有一天他就会施舍我，可能有一天他就会听到我，我殷殷期盼，希望有一天他会承认我们是一个独立的主权，但目前为止没有任何具体的行为来。显示说他们有这样的善意
0: 。我我我讲一个例子好了<咳>，我自己也可以充当来宾，那我报喜啊。<笑>我在当呃我在,我在立法院的时候，有一个外交呃国外的代表，那哪一个国家就不讲，也蛮大的。他跑来跟我、呃、我,我就问他说，哎、欸，啊、你们最近跟中国吵架，哦、那个时候大家跟能源呐、啊、进出口，甚至是一些跟台湾一样有遇到被制裁的状况，我就说，哎、欸啊、你们怎么看这件事？他说我们一定会反制裁啊。我说啊，你们反制裁对你们有什么好处？为什么要得罪中国这样子的国家？哈、哦，当然这是你知道，我就是故意比较像蓝营的方式去问他们。嗯、那他的回答是说，这是天经地义啊，这还要讨论吗？我们又没有做错事情，为什么要被他们制裁？啊，那他们不会想，他们会不会跟你谈话？谈当然要谈呐、啊，就是对他们来讲，谈也好，打也好，政治的这个攻防、法律攻防也好，一切都正常，而不是配合对方的。这个需求之后再来谈，所以我觉得那个是一个我我我我认为的有主体性的国家可以表现出来的样态，而不是在他们一直对我们做这些事情。坦白讲，民进党执政党有到底哪一天跟说我们不跟中国谈？我我我没有印象他们有做过这种发言呢
2: 。所以那有实际的谈吗？啊，有实际的谈。他有没有实际的谈？问题
0: 是好，我我这样子讲，今天如果是国民党执政、新党执政、民党执政，他是我们民主选出来的。所以，我们民意代表就是尊重民主游戏规则，相信我们的民主政府。当然，如果这个倒行逆施，我们还是会去抗议。就像你们表达的这个样子，但对方今天拒绝的是我们民主政府，不是拒绝民进党。对，对政党竞争来讲，他拒绝民进党是对在野党有利的。但他拒绝民主政府这件事情，是在跟中华民国民主体制开玩笑。我的理解是这样子，所以我们要怎么旁敲侧击或合作？去做这个，我觉得或许是一种可以思考的出路。我不知道这样子讲会不会也是粉红泡泡汉庭？不是
3: 啊，就是。呃，我觉得大家一直都只关注在就是最近这几年的事情。那比如说呢，刚才这个绿营啊、呃，绿营的人很喜欢讲说，你看卑躬屈膝换不来和平。但是我在我们看来，马政府时期并没有所谓的卑躬屈膝啊，仍然换到了和平跟对等，还有尊严，而且呢也让台湾呃中华民国地区加入到呃中华民国加入到非常多的这个国际组织 ，I C O 啦以及这个 W H A 啦都能够与会。反而是民进党上台之后就没有办法参与。而且实际上，在马政府时期的和平跟交流、各式各样的互助，应该大家都记忆犹新。怎么会？换了民进党执政之后，两岸就陷入到兵凶战危的局面了。或者呢，讲说对等跟尊严，马政府当时跟大陆的各种官方交流也都很有对等跟尊严呐，而且双城论坛柯文哲办的时候也很对等尊严呐，就没看出来哪里有所谓的问题了。那么实际上。那这种大陆对民进党的打压，因为是民进党上台，所以大陆才打压民进党，才掣肘民进党。这就是像刚才主持人所说的嘛，这是共产党对民进党的一种压制跟对付。那我们担心的是，这种对民进党的打击，它会伤及无辜，伤害到普通的台湾人嘛。嗯。所以呢，像刚才这个主持人讲了，有些国家觉得，哎、欸，那制裁天经地义啊，就要制裁就跟他制裁。可是他们忘记了，制裁有时候受伤的不是我们刚刚单纯点名的政治人物而已。对吧？政治人物被点名了，绝对是勋章。可是呢，如果是影响到我们的商品没有办法出口，或影响到很多没有办法做生意，受伤的是我们的普通老百姓啊。所以关键在于说，我们的政治人物，你到底是要你自己的脸皮尊严，还是要顾及台湾小市民的生存权益呢？那刚才那个所谓外国来宾，他最后怎么样？他也是要谈呢、啊。所以今天关键在于说，两岸仍然是要找回一个对话的沟通管道跟机制，这才是当务之急。而民进党没有办法，但是在野党有办法，这才是关键的选择。
0: 大家可能没有注意到，其实今天现场没有民进党的，在这边被我们骂的要死
3: ，一直在讲
0: 绿营绿营。自然，要不要再替这个柯文哲讲一下
2: ？对，我觉得呢，其实很喜欢给我们扣帽子啊。当我们在讲和谈，当我们在讲这个对话交流的时候，就一定会给我们一个帽子，说你就是卑躬屈膝，你就是呢出卖台湾人尊严。其实这就是用话语权来限制别人的发展。嗯、我们再次要强调这件事情：<笑>制裁令本身没有通过，但是呢，这种主张我们是谴责的。嗯、这件事情毫无疑义，我们是台湾人，但是呢，你要不要去激化它？甚至我刚,刚说“独树国理论”，你错误的解读一条新闻，它就还没有通过，你一直要说它通过，然后就说呢，人家拿过来了。对，不要
0: 文字游戏。提案,通過提案通过
2: 跟立案,過案跟真正的落实在法令上头，他真的能够落实在法令上头。中间有一段非常非常大的差不是，这很好理
0: 解，这是他们的民主机制。就我們的好，没关系。对网络联署通过，然后你可以说他还没有执行，是啊、但是他们就還沒有行就就是有人提。但他的确
2: 是可以看得出来，这种民族主义高涨会出现这样子的偏激的言论，这个我们予以谴责没有问题。啊、那我们为什么一直说我们主张的是两岸和平、台湾自主这样的思维？这个思维本身有错误吗？我相信大家都希望是和平，没有人希望会逼向战争嘛，对不对？好，那要不要去重启两会协商，以及两岸的货贸、服贸的谈判，或者去这个呃，把这个永续 a c u a 的效益来保障台商、台生，还有呢，在台湾人在中国这边生活的权益，这些事情，我想大家也是毫无疑义的，因为两地密切的交流。那为什么一定要把两地的人民逼向了这样子的激化对立、这样子的边缘？所以我们一直在强调说。柯文哲从来就没有说，柯文哲也不会去卑躬，呃，这个卑躬屈膝。刚刚翰庭议员他也看到了，所有的台北市议员在眼睁睁的看着我们在办双城论坛的时候，哪一点不对等，哪一点没有尊严，哪一点没有谈到重要的事物，都有做到。但是呢，大家不听就是不听，很多人就是要给他扣帽子。我们一再强调说，一中求同才有可能，才有机会走向和平。但是在国防的部分，我必须要说，从实务上来说，到底要怎么样？造成和平，促成和平。我们的主张一定是持续的跟美国来保持合作的关系。这件事情毋庸置疑，我们要加强军事的训练，要来台湾自主，台湾积极提升战备的能力。台湾自主之后呢，提升我们的国防跟民防的准备，我们才有可能真正做到必战。但是，所谓提高国防的准备，并不代表予取予求，因为我们现在呢，这个国防的采购到底有没有偏偏到某一个天平上头去，或者是这个战备的准备是不是真的是呃包含了训练准则啊，还有战技战术等等的运用都同步的提升，还是只是把这个 GDP 的这个国防军事提高，然后去买一些或许不是这么必要的武器上头？这件事情是可以讨论的。开
0: 始在做国防武器，所以台湾
2: 真正要讨论的事情是这些，而不是去讨论那些虚假的议题，包含了我们刚刚一直从从一开始讨论到现在的。然后我们刚刚也说了，现在全台湾好像只有总统大选这件事要讨论，缺电、缺弹、缺水这些问题，没有人要讨论，而。把这些假的议题一直不停的拿出来重复讨论。我刚刚说的假议题是刚刚针对那条新闻的错误理解，哦、然后不断的放是精神
0: 出轨，但是肉体还没有动作，但是这样子不能。他没有
2: 落实于法令上头，<笑>这件事我要跟大家强调，因为媒体是有让大家有知的权利。这<长><果>我建
0: 议这样子啦。嗯民众党在选啊，柯文哲在选总统的过程，他一定最后还是会一直遇到这个情况，是啊，一直会遇到统独意识心态。我嗯、那我一直都觉得，有人跟我问说啊，台湾的统独怎么办？我说那个都不是统独问题，是存亡问题啊。所以如果他没有我，我相信你们也正在找一个新的论述，但是不是每一个民众党的党员都像你一样能言善道。这样子，他未来柯文哲要遇到这样子的质意的时候，他还是没有办法回答大家的问题。就是你到底他会回答大家
2: 的问题，只要大家愿意听的话，咳咳我相信他会回答大家
0: 的问题。愿、哦、意听是听一句还是听半个小时，也是大家时间不一定一样多。<笑>但
2: 但这件事情就是需要大家好好的来谈嘛，对不
0: 对？呃，所以这个政治口号，我想就很重要了。目前听起来，中华民国是国，台湾是我的家，是柯文哲最后我对两岸的发言。我最后对他有印象是这句话，我不知道会不会有其他新的论述。
2: 我,我相信这是大家，呃，应该说绝大多数台湾人的共识。嗯、目前是这样共识，就像您刚刚说的，之前提过想要修宪。如果说民进党现在执政
0: 了，绝对多数了
2: ，为什么不赶快去修？四分之<笑>我真
0: 的觉得讲修宪真的是很大家……我跟你讲，只有
2: 民进党不想通过的法令啦
0: 。那个是一般法案修宪、啊，民进党想要通过十八岁公民权有通过吗？有通过吗？有他有真
2: 的真的很用力的去去让通過嗎民进党在办公
0: 厅会你在讲什么东西？哦，好。民进党都不会吗
2: 大？大家都非常清楚啦。对啦，四是<有>公明只有民进党不想通过的法令，没有民进党通不通过不了法令、那個是。
0: 我觉得这个很话术啦。不过反正你们如果真的很想执政的话，执政的就知道。虽然我不是民进党的，<笑>每次在讲这个法案，他有很多东西要过啊，不然为什么当当时要四大公投？四大公投是把大家当白痴吗是、啊？是啊大。大家出来投自己的票差一点点不是吗？哪有那个要过一定过的啊？你说要宣布独立，哪有那个总统宣布就可以独立的？可以啊。先戒严再独立啊！哪一个总统敢这样子做？政府一定倒台，好不好？
2: 这个是不是可以召开股市会议？大家不分党派的共没有现在的
0: 民意就不够，这个是事实。我们这一座就有两个不独立嘛啊，不然，所以我们尊重民主，这个是事实。你说要他直接宣布，那个才叫独裁、啊。对
2: ，所以你要尊重这些人说话的权利。嗯、当
0: 然，当然，是是当然，这也是邀请大家来这边。吼、哦，你看黄安婷表现就很好，非常喜欢他。王姐，我们的立场，我我我觉得我们比较接近的原因，是因为我们大概成长的过程看到的看到的比较像是中国对台湾的打压。是。针对我们的这个国主的贬视啊，所以我们会觉得我们是我，我我不好意思讲，我甚至认为我们是比他们有文明一点的
1: ，
0: 所以我们不惜。我跟你不一样，我以前小时候跟我讲要做堂堂正正的中国人。我去到中国你，你口你吐痰吐在电梯里面，香烟点在室内，我就看不懂啊。我跟你不一样，我红绿灯我会等，你们不会等啊。我喇叭会停，你不会停啊。所以我觉得我跟你不一样嘛。那我跟你不一样的情况下，你却又一直要说我是你的岁寒呢、欸？我觉得没有道理啊！世界上所有的国家，不管是因为战争、因为文化、经济等等的原因来分裂，或者是曾经在一起日本以前也很喜欢中国文化，日本跟中国你会说同一国吗？所以在这样子的情况下，我们到底为什么？我我你你你你会告诉我们这些年轻人，如果你觉得你是台湾人，你想要坚持台湾主体主体性的话，我们到底受到中国怎么样的欺负跟打压？我们未来可以怎么做？
1: 我觉得，呃，刚刚其实志涵一直说，就是觉得说现在这个其实什么，我们在政治谈谈论统独是假议题。那这件事情我还是要，是假议题你刚刚说就是应该要多谈什么民生，然后我没有说这句话。有有有有，哦、你刚刚说，我从来没有说统独假议题。你刚刚说不需要谈这些是假议题，刚刚应该要多谈缺氮然后缺点。那我觉得，我觉得要把别人没有说的话扣在别人的。嘴巴里面，我从头到尾没有说。你刚刚也说明这档是收线，是没有他们没有不愿意通过，只有他们不愿意扣。这也是把别人没有说的话，話話的是啊是啊是啊。我说这句话也是把别人没有做的事情扣在他身上。那我觉得扣帽子这件事情是将心比心了。那我觉得呃这件事情其实就是一个很根本的，就是你的政治的。中心价值到底是什么嘛？那我们在台湾土生土长，然后在这块土地接受民主的滋养，那到现在就很明显，我们这作为台湾人，我们的民主的已经是我们的 DNA， 但是却是在目前现在却有两位我们的来宾不愿意接受这个事实，然后认为说我们呃要继续就是走向跟中国的统一之路。那我觉得这件事情非常遗憾，因为。大家知道，说我只要一旦统一了，我们会失去的，就是现在在这边让我们说话的权利，是我们的新闻自由，是我们思想的自由。那这件事情确实是我们必须要去捍卫的，因为这就是我们生来的价值啊。但我不懂为什么现在还是要一直鼓吹，呃、追求跟中共和谈这件事情，因为他们从从头到尾真的都没有要跟我们和谈啊。大家再去看一下，二零一九年习近平到底。说了什么？他是说，为了要坚定维护国家的主权跟领土的完整，团结全体的中华儿女，所以要挫败各种制造中两个中国。一中一台，甚至台湾独立的图谋，他已经讲得这么明显了，为什么你还是听不懂？为什么在座的来宾却还是有人不能接受呢？他已经很明确说，我们就是反台独，只要你有任何台独的思想、台独的言论、台独的行为，那不好意思，我们就是要制裁你、打压你，这样还不够明显吗？那我还不懂说，呃，这个所谓的和谈之路到底是什么？
0: 其实，即使从契约精神的情况之下，呃，人类之所以会文明进步，很多时候是因为大家的想法不一样的时候，我们会白纸黑字，啊、呃，我们会立法啊、呃，我们会成立一个国家，有自己的疆界，有自己的呃文化、教育、经济等等的不一样的发展。那对对多数的台湾人来讲，中国虽然它是一个呃可以说比较大的经济体，啊、呃，人口数也是世界上最多。但是对于他的契约精神，对于他进入文明之后的野蛮行为，以及对台湾的打压，常常让台湾人觉得非常的不自在。事实上，台湾跟中国呃交好最好的时候，我的印象如果没有错，应该是在阿扁时代，呃，两岸非常的呃非常频繁的交流。一直到马英九时代，呃，普遍至少对我来讲，他是让我们觉得好像要跟中国在一起啊。那。我觉得道理很简单，就中国对台湾好，台湾很自然就会对中国好。今天台湾的台独势力很多都是中国自己滋养出来的，这个真的不能怪我们这些年轻时代。那以上就是今天的 t q 来客数，我们下次见，拜拜。